0: Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnik polisz. Kłaniam się z Warszawy. Prezydent Andrzej Duda podpisał we środę ustawę budżetową na bieżący rok. Jednocześnie skierował ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Pytany przez dziennikarzy o powody takiej decyzji wskazywał na uniemożliwienie głosowania nad przepisami dwóm posłom Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy w styczniu trafili do więzienia, ale po dwóch tygodniach wyszli na wolność po tym, gdy prezydent ich łaskawił. W komunikacie Kancelarii Prezydenta zaznaczono, że analogiczne działania, czyli kierowanie ustaw do Trybunału Konstytucyjnego, będą podejmowane przez Prezydenta za każdym razem, gdy Marszałek Sejmu uniemożliwi tym dwóm posłom wykonywanie ich mandatu. Należy podkreślić, że sprawa wygaśnięcia mandatów została jednoznacznie przesądzona przez Sąd Najwyższy. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami na Sejm RP, czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta. Tymczasem marszałek sejmu Monchołownia stoi na stanowisku, że mandaty Kamińskiego i Wąsika wygasły z chwilą ogłoszenia prawomocnego wyroku przez Sąd Okręgowy, który skazał ich na karę więzienia. Premier Donald Tusk komentując zapowiedź prezydenta o przekazywaniu każdej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego napisał w mediach społecznościowych, że Andrzej Duda źle zaczął swoją kadencję od dewastowania prawa i źle ją kończy. Działam w zgodzie z prawem i konstytucją. Doszliśmy do kuriozalnej sytuacji, w której premier ma pretensje do prezydenta, że ten przestrzega konstytucji, odpowiedział na to Andrzej Duda. Minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała we środę wprowadzenie programu dla kobiet obejmującego darmowe in vitro od 1 czerwca oraz wprowadzenie tzw. tabletki dzień po jako antykoncepcji awaryjnej. To tabletka, która zapobiega zapłodnieniu, nie dopuszcza do połączenia gamety męskiej i żeńskiej, dlatego nie powinno się jej nazywać tabletką wczesnoporonną. Będzie dostępna od 15 roku życia, przekazała szefowa resortu zdrowia. Ważne jest to, żeby kobieta przyjęła ją jak najszybciej. Konieczność pójścia do lekarza wydłuża tę procedurę, a tutaj czas jest bardzo ważny, podkreśliła ministra zdrowia. Planom rządu w tej sprawie sprzeciwia się konferencja Episkopatu Polski. Kościelny zespół ekspertów do spraw bioetycznych opublikował stanowisko, w którym ocenia, że działanie obecnych na rynku preparatów zapobiegających ciąży ma szkodliwy wpływ na zdrowie kobiet. W stanowisku zaznaczono również, że stosowanie tabletek antykoncepcji awaryjnej przyczynia się do traktowania ciąży jako problemu, z którym trzeba walczyć wszelkimi środkami, włącznie z aborcją. Zdaniem episkopatu miałoby to zmniejszać szacunek dla życia człowieka i zwiększać akceptowalność dla procedur medycznych związanych z jego niszczeniem. Resort Zdrowia zapowiedział również zmianę przepisów dotyczących warunków, na jakich Narodowy Fundusz Zdrowia będzie podpisywał umowy o świadczenie usług medycznych ze szpitalami prowadzącymi oddziały ginekologiczno-położnicze. Izabela Leszczyna podkreśliła, że z umowy musi bardzo jasno i precyzyjnie wynikać, że kierownik takiego szpitala ma obowiązek zapewnić zgodną z polskim prawem terminację ciąży. Jeśli chcesz mieć kontrakt z NFZ, to musisz wykonać koszyk świadczeń, za który dostajesz pieniądze. Inaczej tego kontraktu po prostu mieć nie będziesz zaznaczyła pani minister dodała, że nie będzie list szpitali w których się terminuje ciąży i takich w których się tego nie robi za kilka tygodni do Polski dotrze pierwszy samolot wczesnego ostrzegania SAP 340 AEW. Samolot ten może wykrywać nadlatujące pociski manewrujące w promieniu kilkuset kilometrów. Jest wyposażony w nowoczesne radary, dzięki którym będzie mógł wykryć nawet bardzo nisko lecące rakiety niewidoczne dla tradycyjnych odbiorników. Polska po raz pierwszy w historii dołączy do wąskiego grona państw dysponujących tego typu urządzeniami wczesnego ostrzegania. Na początku marca Ministerstwo Obrony Narodowej podpisze także umowę na cztery bardzo zaawansowane aerostaty, czyli balony umożliwiające obserwację najbardziej wrażliwej przestrzeni wzdłuż wschodniej granicy Polski. Aerostaty pracując na uwięzi kilka kilometrów nad ziemią pozwolą na dokładne nadzorowanie nieba nad Ukrainą, Białorusią i Królewcem. Dzięki nim i samolotom wczesnego ostrzegania nie będzie mogła się powtórzyć sytuacja ze zgubieniem wrogiej rakiety na terytorium Polski, a nadlatujące cele Wojsko Polskie będzie widziało z wyprzedzeniem, dzięki czemu zyska więcej czasu na reakcję. Zainwestował w kryptowaluty, parafialne pieniądze, a we środę usłyszał wyrok. Byłego proboszcza z Legnickiego Pola sąd skazał na dwa lata bezwzględnego więzienia. Z konta parafii mężczyzna wyprowadził ponad 1, 200 mln zł dotacji na remont zabytkowej bazyliki i kościoła. Pieniądze przypadły, a to nie koniec problemów parafii. W lipcu 2022 roku duchowny w ciągu czterech dni wydał z parafialnego konta ponad 1, 200 mln zł na zakup bitcoinów. Przed sądem tłumaczył, że liczył na szybki i duży zarobek, dzięki czemu zakres prac remontowych mógł być większy niż pierwotnie zaplanowano. Z zysku jednak nic nie wyszło, a zainwestowane pieniądze zniknęły. Teraz parafia musi oddać dotacje pobrane z Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz z gminy. Niestety konto parafii po kryptowalutowej inwestycji proboszcza świeci pustkami. Prawdopodobnie nowy proboszcz będzie musiał sprzedać część majątku należącego do parafii, aby pokryć dług. O czym z Warszawy dla radia SBS, Przemysław Przybyski. Polub nas na Facebooku. Udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.